0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. Para todas aquellas personas que no saben lo que es la psoriasis, la psoriasis es una afección eh, dermatológica que afecta la piel. Se caracteriza por un prurito en la piel de color rojo que puede llegar hasta algunos casos pues, a picar, hasta sangrar y empieza la gran mayoría de veces por una afección eh, autoinmune, es decir, eh, una hiperactivación, una activación exagerada de células del sistema inmunitario que reaccionan a un antígeno y este antígeno puede ser un antígeno proveniente tanto de la mucosa intestinal como de algunas células de, de tu cuerpo que se vuelven pues eh, atacando sus propias células así que una, hay una reacción eh, de tipo tanto inflamatoria que del sistema inmune y el sistema inmune lo que va a hacer es atacar estos antígenos. Y muchas veces la psoriasis tiene una causa autoinmune, quiere decir que es el cuerpo que se enfrenta a sus propias células. Y me vas a decir, ¿pero esto cómo es posible? Pues... Yo no soy eh, especialista en inmunología, eh, no soy alergólogo, pero muchas veces eh, todas estas afecciones yo las trato desde un punto de vista intestinal. Aunque no sea ni médico, ni nutricionista, ni, ni endocrinólogo, la gran mayoría de veces digo a las personas de cuidar lo que están comiendo, bebiendo y sus niveles de estrés. Entonces todo lo que pasa a través de tu intestino llega a tu sangre y puede desencadenar una reacción en tu piel. En otras personas se caracteriza por dolores de cabeza, en otras personas con insomnio, en otras personas con ira, en otra persona con otro tipo de afecciones dermatológicas, en otras personas con hipotiroidismo de Hashimoto, y en otras personas con psoriasis a la larga, todo estas enfermedades de origen autoinmune, pues la gran mayoría de veces se corrigen gracias a una terapia a nivel intestinal. Entonces, el curso de ayuno experto en la parte 2.9, en la parte de salud, la nutrición eh, dermoprotectora. No hay muchos estudios del impacto directo del ayuno sobre... Eh, el, en seres humanos sobre eh, las condiciones inflamatorias. Cuando hice el curso he hecho un abanico bastante grande o he pasado bastantes horas sobre cómo el ayuno, es decir, la restricción calórica, es decir, no estar comiendo durante 16 horas podía afectar a las afecciones inflamatorias... Y en humanos, solo he encontrado este estudio, a Fasting and Vegetarian Diet Treatment Trial on Chronic Inflammatory Disorders, y en este estudio, a pesar de que sea en una dieta vegetariana, pues se observó una disminución de la activación de algunas eh, células del sistema inmune y una disminución de la inflamación a nivel tópico y una mejora de los síntomas de la psoriasis. Y esto básicamente es debido, o podríamos achacarlo, a muchas cosas. En este estudio los eh, eh, individuos est estaban siguiendo una dieta vegetariana. ¿Esto quiere decir que hacer ayuno no sirve si no haces una dieta vegetariana y tienes psoriasis? No, para nada, porque en este tipo de estudio no hay que equivocarse sacando conclusiones. Es decir, si ese estudio se ha hecho en dietas vegetarianas... La conclusión no es que el ayuno mejora los síntomas de la psoriasis únicamente si haces dieta vegetariana, pero de este tipo de estudio podemos pensar, hostia, si hacer ayuno incluso con una dieta vegetariana, el hecho de no estar comiendo, es decir, reducir los niveles de insulina, los picos de insulina, la activación excesiva de la vía emetor, acá la activación de vías inflamatorias... Pues podría tener sentido realizar ayuno intermitente para disminuir los niveles de inflamación a nivel intestinal y indirectamente mejorar los síntomas de cualquier afección autoinmune. El ayuno intermitente, la gran mayoría de los beneficios vienen del déficit calórico, es decir, que la persona no estar comiendo durante 16 horas le va a ayudar a quedarse corta de calorías, y esto lo vemos en estudios y de hecho recientemente en 2021 ha habido uno reciente que habla del ayuno como una herramienta espectacular para llegar a este déficit calórico, es decir, quedarse fácilmente corto de calorías y es porque está este déficit calórico que tenemos un abanico de beneficios tanto a nivel cardiovascular, tanto a nivel eh, cognitivo, que en este caso a nivel de enfermedad autoinmune. Con lo cual, todas estas estrategias que doy en el curso de quedarse corto de calorías de vez en cuando, pues tiene sentido de cara a la mejora de síntomas o cualquier síntoma inflamatorio. Y ahora vamos a ir a la nutrición dermoprotectora que he sacado en Ayuno Experto, que consiste en lo siguiente y después nos iremos a la, nos iremos a la, a la suplementación. ¿La nutrición protectora en qué consiste? Pues básicamente consiste en no estar abusando de comidas, de alimentos que te van a inflamar. Esto es una definición bastante grande de una nutrición antiinflamatoria, ya que básicamente cualquier alimento te puede inflamar y cualquier alimento, como le explico muy bien en el curso, te inflama en un me menor o mayor grado, porque... Tienes que ver un alimento como un compuesto compuesto de moléculas y cada molécula al llegar en contacto con tus células intestinales, intestinales requiere energía por parte de estas células por ser digerido. E incluso cualquier fuente de proteínas va a aportar un, una mínima carga antigénica. Entonces... Cualquier tipo de alimento por el simple hecho de estar en contacto con la célula intestinal hay una cierta irritación. Obviamente, el agua no te va a, no te va a pasar absolu absolutamente nada bebiendo agua, ni agua de mar. Pero la gran mayoría de macronutrientes, incluso la fibra, incluso las sopas, por el simple hecho de que haya una reacción entre moléculas de un alimento y tus células intestinales, podríamos hablar de una leve inflamación. Entonces, evidentemente, no todos los alimentos te van a producir una inflamación hasta hacerte llegar a tener una psoriasis, pero tienes que ver los alimentos como ello. Y es por eso que cuando estás en un hiperávit calórico, aunque estés comiendo alimentos que no te inflamas, pues al final estás ganando grasa, teniendo una mínima retención de agua debido a este exceso calórico y debido a que hay, entre comillas, demasiada fricción a nivel de tus células intestinales y todo esto te produce inflamación y todos los síntomas de inf eh, inflamatorios. Retención de agua, dolor de cabeza, eh, un mínimo de retención de moco, sinusitis, etc. ¿Ok? Entonces... En una nutrición dermoprotectora, yo lo primero que diría a una persona es intenta hacerte un test de intolerancia alimenticias. Entonces, esto se hace con un análisis sanguíneas que te va a medir los niveles de IgG en la sangre y con otra batería de test como test coprológicos que recomendaría en cualquier persona que se queja de problemas intestinales o de problemas autoinmunes, como podemos estar hablando en este caso, de psoriasis. ¿Por qué? Porque tú puedes realizar una nutrición cetogénica, estar en déficit calórico, pero solo haría falta que presentes una intolerancia a la histamina, una intolerancia a salicilatos, una intolerancia a la lactosa, una alergia a al trigo si consumes muy pequeñas cantidades de pasta post-entreno y porque eres deportista mantienes la cetosis. Incluso si haces todo en regla y estás haciendo dieta cetogénica, puedes estar inflamado por un tubo. Imagínate, decides hacer dieta cetogénica pero no sabes que tienes intolerancia a la lactosa ni tampoco que tienes intolerancia a la histamina. Vas a comprar... Vinagre de manzana. Vas a comprar queso. Vas a comprarte un poco de cava, que es un tipo de champán, pero como yo he dicho 50 veces, que al tener poco alcohol y pocos azúcares, una copita no te hará salir de cetosis. Además, te vas a comprar embutido, te vas a comprar jamón, te vas a comprar todos los tipos de proteínas que son totalmente keto-friendly, por estar muy bajo en azúcares, altos en grasas y medianamente alto en proteínas. Todo esto pinta sensacionalmente bien, pero si tienes intolerancia a la histamina, todos los alimentos que te acabas de contar te van a inflamar por un tubo. Entonces el cuerpo al detectar este foco inflamatorio a nivel intestinal va a generar por sí mismo una alteración a nivel de su sistema inmunitario y en personas débiles, frágiles a nivel de este tipo de reacciones dermatológicas o a nivel de articulaciones o a nivel de, de su tiroides, pues se van a desencadenar toda una serie de síntomas relacionadas con esta inflamación intestinal. A pesar de que tú estés con cetonas en sangre y estés haciendo dieta cetogénica y estés con un ligero déficit calórico. Es por ello que soy un poco pesado con toda esta batería de test tanto genéticos que no genéticos, porque la gran mayoría de veces poner un dedo sobre lo que te inflama te ayuda a hacer llegar a tus objetivos más rápidamente. ¿Okay? Primero esto, hacerte test intolerancias alimenticias y ver qué es lo que te podría generar tanta alteración a nivel intestinal. Si tienes SIBO o no, intolerancia a la lactosa o no. ¿vale? Te motivo a hacer esto? Hablar con un gastroenterólogo y que vaya ahí a raspar a ver qué es lo que te está pasando. Y luego, en tu nutrición, quiero que tengas una fuente sólida de todas aquellas vitaminas, Vitamina A, que puedes encontrar en hígado de vaca, en hígado de polio. Vitamina D, que puedes encontrar en crustáceos, en sardinas, tomando el sol. Vitamina E, que puedes encontrar en nueces de Brasil, que puedes encontrar en mariscos, en verduras. Vitamina C, que puedes sacar de brócoli, de fresas, de suplementos, que lo veremos después, de kiwi. Vitaminas del grupo B, de todos los tipos, no solo B12, B6 o B1. Y esto lo vas a conseguir comiendo tanto tejido de masa magra, de músculo, que de órganos. Porque si solo pasas el tiempo comiendo músculo, vas a tener solo una batería de vitamina del tipo B. Vas a tener mucha B12, vas a tener mucha B6, pero no vas a tener casi nada de vitamina B2, de vitamina B1, y no vas a tener absolutamente nada de bastantes minerales y de vitamina A, por ejemplo, que podrías extraer de hígado y de otros órganos. Entonces, quiero cuando estés con este tipo de afección, pues que tengas bastante cuidado sobre la variedad en la fuente de proteína que estás tomando. Porque si solo pasas tu rato con tejido muscular, estarás en déficit sí o sí de las demás vitaminas. Y si no comes órganos, una manera sencilla de paliar este déficit en vitamina B es comprarte un suplemento de vitamina B que no son caros. Entonces, te lo recomendaría y sí o sí. Si quieres indagar todavía más sobre los efectos de la vitamina B en tu salud... Muchas veces personas cuando toman un suplemento multivitamínico eh, de complejo B, perdón, tienen dolor de cabeza, se sienten cansados después. Esto puede ser un problema a nivel de metilación, puede ser un problema a nivel de genes tipo MTHFR. Y todo esto son baterías también de test genético que te empujo o te motivo a hacer porque pasarse con vitaminas B... En personas que no saben metilar, en personas con falta de creatina, con falta de betaína, con falta de glicina, con mal equilibrio en todo este círculo de la metilación, pues no van a tolerar esta cantidad de vitamina B. Entonces, todo esto también lo hablo en el curso... Y si no tienes el curso y quieres indagar más, cógete una llamada conmigo, pregunta en el grupo, que te van a ayudar entre todos los médicos que hay, gastroenterólogo, atletas y gente que ha hecho ya esta batería de test. Luego, el butirato lo puedes sacar desde fibra, comiendo vegetales, o desde la carne o la mantequilla, la mantequilla guía. El butirato, lo repito, es un ácido graso de cadena corta, muy pequeño, que se parece molecularmente ...a la molécula de beta-hidroxibutirato... ...que es una molécula, un inhibidor de histonas de acetilasas... ...que va a permitir la expresión de genes... ...que codifican para proteínas antiinflamatorias y antioxidantes. El butirato tiene el mismo impacto a nivel bioquímico... ...que el beta-hidroxibutirato, el lactato, el acetato todos estos pequeños ácidos grasos que podemos encontrar realizando dieta cetogénica o que se forman tras la fermentación, en el caso del acetato, del propionato y del butirato, de la fibra en nuestro colon. Y en este colon, en los colonocitos, van a producir estos ácidos grasos que van a mejorar la permeabilidad intestinal y la capacidad antiinflamatoria de nuestro intestino. Y me vas a decir, pero Phil, ¿por qué vas tan profundo con la nutrición si solo tengo psoriasis? Porque como te lo dije anteriormente, si tu intestino está inflamado, tus síntomas de psoriasis van a aumentar y multiplicarse cada vez más. Si quieres depender de una crema de corticoide que te va a dar el dermatólogo, pues genial, pero esta no es la solución. Y Noelia, sé que te has formado muy bien en psiconeuroinmunología y es básicamente ahora todo lo que te estoy contando. La relación entre tu sistema inmune, la nutrición y el tejido sanguíneo. ¿Y cómo esto? Pasando rato en cuidar todavía más tu nutrición, ya sé que lo estás haciendo, pero si ya estás cuidando bastante cosas, entonces te motivaría fuertemente, si ya lo has hecho, a enseñarme tus analíticas, tu batería de test genético para ver si estás nutriéndote con nutrientes que no sabes metabolizar. Los polifenoles. Los polifenoles tienen un componente antioxidante y antiinflamatorio en la barrera intestinal. Estoy hablando de quercetina, de rutina, de resveratrol, incluso hasta la berberina. La berberina que lo puedes sacar desde suplementos como lo veremos a continuación. Todo esto va a proteger tu barrera intestinal y los polifenoles los puedes sacar desde arándanos. Los puedes sacar desde clavos, ¿sabes? Estos pequeños clavos que pones, por ejemplo, en la cebolla para hacer eh, caldo. Haré un post sobre las, los alimentos ricos en polifenoles. Las moras son muy ricas en polifenoles. El té verde es muy rico en polifenoles. Añadiendo toda esta batería de antioxidantes y polifenoles, polifenólicos perdón, en tu nutrición va a mejorar tu barrera intestinal, la salud de tu barrera intestinal y luego que des los minerales que necesita esta barrera intestinal y esto ¿cómo lo haces? Con magnesio, con sodio, con zinc y con selenio. El selenio lo puedes sacar desde nueces de Brasil, con dos o tres nueces de Brasil cada dos o tres días vas a tener entre 150 y 200 microgramos de selenio que es básicamente lo que necesita una persona cada dos días. No hace falta comprar un suplemento de selenio, pero si no encuentras nueces de Brasil o que son demasiadas caras o que eres un poco como yo, te compras el paquete y son tan buenos que te lo destrozas en 5 minutos, pues entonces cómprate un suplemento de selenio de forma de selenometionina que te va a costar entre 15 y 20 dólares si estás en Estados Unidos o en Latinoamérica y si estás en Europa entre 10 y 15 euros y ya está. Y, y, y cumples con esta toma de selenio, 100 a, 100 a 150 microgramos cada dos días y es más que suficiente. El sodio, el sodio lo sacas fácilmente desde agua de mar o desde la sal. Un litro de agua de mar tiene 11 gramos de sodio, 11 gramos, es decir, que si solo estás bebiendo 300 miligramos, mililitros perdón, de agua de mar, estás sacando ya... Pues casi 3 gramos de sodio, 3-4 gramos de sodio. Es enorme y es muy fácil de estar repartiendo a lo largo de su día 300 mililitros de agua de mar. De hecho, haré en la clase de ayuno experto de rendimiento deportivo, hablaré del uso del agua de mar pre-entrenamiento y cómo usarla. Estratégicamente para mejorar su rendimiento deportivo, en qué cantidad, en qué momento, durante cuánto tiempo realizar la toma de esta bebida mezclada entre agua de mar y agua, esto lo hablaremos en la clase de rendimiento deportivo, el zinc lo puede sacar desde crustáceos, como por ejemplo las ostras, como por ejemplo los mejillones. Si no te gustan estos moluscos, pues entonces cómprate un suplemento de zinc. En una mujer recomendaría como mucho 15 miligramos de zinc. Tienes que tener cuidado con el zinc, porque si eres anémica, el zinc hace que la absorción de hierro baje, porque es un mineral que va a disminuir la absorción de hierro, con lo cual, Noelia, si ya tienes síntomas anémicos, tipo cansancio constante, pérdida de cabello, no tienes motivación, te cuesta hacer todo, después de andar 20 minutos parece que has subido una montaña de 50 kilómetros, pues no abuses de la suplementación de zinc y tira más, entonces, desde vitamina C y cobre, comiendo más vegetales o tomándote ampollas de cobre o suplementándote en vitamina C y comiendo más carne roja. ¿Bien? Perfecto. Fuera el exceso de azúcar y edulcorantes. Los edulcorantes, ¿por qué digo que no hay que abusar de ellos? Sabéis que el otro día hice un directo con el doctor Benjamín Ramírez, experto en metabolismo de carbohidratos, edulcorante, y en asociaciones de carbohidratos y en cuidado digestivo. Evidentemente, tomándote 500 mililitros de Coca-Cola Light al día, no te va a pasar nada, tanto a nivel de sensibilidad en insulina que de ganancia de peso o de cáncer. Todos los estudios en humanos, en eh, non-nutritive sweeteners o low-calorie sweeteners, no hay evidencia científica en humanos que ha demostrado que el uso de estos edulcorantes que están en una botella de Coca-Cola Light, en productos como varitas proteicas, como el eritritol, como el maltitol, no ha demostrado la evidencia científica en humana alterar la microbiota intestinal, ni tampoco hacerte ganar grasa por arte de magia, ni tampoco perjudicar la sensibilidad de la insulina. El problema de los edulcorantes es cuando abusas de ellos. Abusas de ellos. ¿Y qué quiere decir abusar de ellos? Pues en vez de comerte una varita proteica donde hay maltitol o silitol o mucho eritritol, pues te comes cuatro o cinco. En este caso sí que vas a tener tanto un efecto laxante porque vas a tener diarrea y es esta diarrea que por efecto secundario va a tocar tu flora intestinal porque en tus heces se va a ir un montón de bacterias beneficiosas para tu barrera intestinal. Entonces, no hay que mezclar ahí conceptos. No estoy diciendo que los edulcorantes sean malos para todos, estoy diciendo que muchas veces es el abuso de ellos que perjudicará tu salud intestinal. Pero si te gusta tomar un poco de edulcorante en tu postre, no no va a pasar nada en la calidad de tu flora intestinal. No pasa absolutamente nada. De hecho, la evidencia humana todavía no lo ha demostrado. Si la gente todavía... Es escéptica al respeto, está el post ahí en mi Instagram demostrándolo. ¿El exceso de azúcar por qué? Pues básicamente porque el azúcar se ha observado que elimina bacterias que van a permitir la correcta asimilación de nutrientes como los omega 3, como algún tipo de proteína y como algún tipo de carbohidratos y de ácidos grasos de cadena corta, que van a ser necesario a la salud colónica, a la salud intestinal y de los enterocitos. Entonces, abusando de demasiada molécula de glucosa y fructosa, que lo repito, el azúcar es una combinación de molécula de glucosa con fructosa en un enlace específico, pues demasiada de esta molécula va a perjudicar la microbiota. ¿Esto se ha visto en estudio? Sí o sí. Entonces, no recomendaría en una persona... Que tiene enfermedad autoinmune, tomar ni un gramo de azúcar, intentar reducirlo al máximo. Aunque estés, si te estás tomando 15 gramos, no te pase nada, yo no recomendaría forzar tu barrera intestinal en estar degradando este tipo de moléculas porque eso sí se ha visto en estudios que el azúcar en sí no es nada bueno para tu flora intestinal. Entonces no lo recomendaría y si tienes que pasar por fases drásticamente cetogénicas hasta llegar a ver mejoras en tu sintomatología dermo, eh, dermatológica, pues lo recomendaría un exceso de alimentos posiblemente inflamatorios, esto es lo que te decía antes, lácteos, gluten, frutos secos, soja, toda esta, esta batería de alimentos pueden ser inflamatorios o pueden hacerte presentar eh, síntomas alérgicos como es la alergia al trigo que es diferente de la intolerancia al gluten o la sensibilidad al gluten, son dos cosas distintas todo esto lo tienes que averiguar tú, ir a un, gastro, a un gastroenterólogo, hacerte una batería de test, incluso test genéticos, para ver si tienes intolerancia a este tipo de molécula. El exceso de alcohol. El exceso de alcohol, el alcohol es porque, número uno, cambia la flora intestinal y, número dos, es muy histaminérgico. Y sabemos que la histamina, cuando no sabes metabolizarla, la histamina es un pequeño aminoácido, hace que... Tengas más brote todavía de dermatitis, que tengas más dolor de cabeza, más sinusitis, que tengas mareos, que te sientas cansado. Entonces queremos poner de lado toda esta probabilidad de intolerancia a la histamina que te pueda aportar cualquier tipo de alimento. He puesto aquí el alcohol, pero el alcohol, el champán, los embutidos, el queso el salmón ahumado, toda esta, alime, toda esta batería de alimentos son precursores de histamina. Y cuando tienes demasiada histamina en el sistema, tanto por déficit de, de aminooxidasa, que es la enzima que permite la degradación de esta histamina, o por exceso de histamina, pues entonces vas a poder tener todavía una exageración de estos síntomas de dermatitis o de, de, de psoriasis. ¿Se entiende? Ok, entonces el objetivo de este tipo de nutrición, que no es una nueva dieta, es simplemente hacer las cosas desde un punto de vista molecular, es poner de lado todos los alimentos que probablemente te estén subiendo la reacción inflamatoria. Y luego te recomendaría obviamente no, no hacer un exceso de número de comidas, ¿Para qué estar todavía estresando más tu intestino cuando ya estás estresada a nivel tópico o dermatológico? Si ya tienes una afección, es que tu cuerpo está estresado de algo. Entonces, a más comida, más estrés, más energía vas a pedir a tu intestino para que digiera todo esto. ¿Se entiende? Entonces, obviamente aquí volvemos en la filosofía del ayuno intermitente. Si te estás encontrando con problemas de fatiga, con problemas de sensibilidad a la insulina, con problemas autoinmunes, con problemas de digestión, ¿para qué estar abusando todavía más de tu intestino ya que está cansadísimo? ¿Se entiende el concepto? Bien, ok. Entonces, ya hemos visto la nutrición dermoprotectora y nos vamos a la suplementación. Pues con la suplementación es bastante sencilla. Porque esta suplementación dermoprotectora va a impactar tanto la capacidad antioxidante que tienen, eh, perdón, la barrera, la capacidad antiinflamatoria que tienen las células de tu sistema inmunitario situadas en tu sistema inmune y también estas moléculas al llegar al torrente sanguíneo van a alimentar todas aquellas células responsables de la salud de tu piel, de tus huesos, de tus uñas y de tu cabello. Entonces, puedes ver ahí moléculas que ya has visto probablemente muchas web o que ya me has visto hablar 50.000 veces, que es, son todos los precursores del colágeno. En este caso, la vitamina C y el ácido hialurónico. La vitamina C y el ácido hialurónico son moléculas que van a ayudar a la síntesis de todas las fibras de colágeno. No es decir fil, pero si tomo precursores de colágeno, entonces, ¿para qué co tomar colágeno por encima de todo esto? Pues porque cuando tienes una afección dermatológica, quieres ayudar tu cuerpo a combatir esta hiperinflamación que está generando tu propio cuerpo. La quieres combatir primero y es con el exceso de estas moléculas que vas a permitir la regeneración de estos tejidos afectados. El colágeno no va a solo ir a tu piel, a tus uñas o a tu cabello. El colágeno lo que va a hacer es también tener un impacto antiinflamatorias en tus células intestinales. Y esto lo hemos visto en Ayuno Experto, en la parte del sistema digestivo, el mecanismo por el cual el colágeno es capaz de disminuir la inflamación intestinal Estoy hablando de algo totalmente distinto a que el colágeno disminuye la cantidad de arrugas que tenga o eh, tenga un impacto sobre la calidad de tu piel, ¿ok? Entonces, vitamina C entre 500 a 1000 miligramos por día. Si eres una persona que tolera la vitamina C por encima de 1000 miligramos, puedes tomar 5 gramos al día o 10 si la toleras me parece espectacular, pero muy pocas personas llegan a tomar más de 2 gramos de vitamina C al día sin tener diarrea. Entonces, la tolerancia de vitamina C lo se, se construye aumentando paulatinamente la dosis de vitamina C semana tras semana. Si tienes una ligera diarrea con un gramo al día, pues entonces es la cantidad de vitamina C que estás absorbiendo. No vayas a más, porque si vas a más, la estás eliminando. Entonces, vas a ver poco a poco que tu cuerpo va a ir aceptando cada vez más vitamina C si tú le das vitamina C todos los días. Si quieres estar tomando más por su efecto antioxidante, por el efecto que tiene la mitocondria, por su capacidad de tener un impacto antioxidante sobre los vasos sanguíneos, puedes ir tomando más vitamina C, ya es eh, cosa tuya. Pero la gran mayoría de veces, según estudios farmacodinámicos, farmacocinéticos, la vitamina C por encima de 750 miligramos por toma, incluso algunos estudios demuestran que por encima de 150 miligramos por toma ya casi no se absorbe. Entonces eres tú el responsable en construir esta tolerancia a la vitamina C. Yo tengo alumnos que toman 10 gramos al día y lo viven perfectamente bien. Y muchas veces, en personas hiperestresadas que hacen mucho deporte, puedes, pueden subir a más porque el cuerpo está en mucho más alta demanda en vitamina C. Tenemos la vitamina D, que también tiene un impacto muy importante a nivel inflamatorio y a nivel eh, de tu salud intestinal. la vitam Por ser, eh, ayudar al correcto funcionamiento de los linfocitos de tipo T. Los omega 3, porque son antiinflamatorios, la vitamina B7, porque participa directamente en la síntesis de queratina y la síntesis de moléculas antiinflamatorias a nivel de la piel y de proteínas celulares dermatológicas. Vitamina A, porque es un potente antiinflamatorio y antioxidante, y el zinc, el zinc lo recomendaría en forma de acetato, y el acetato de zinc lo, o, o gluconato de zinc lo puedes encontrar perfectamente en suplementos. Eh, de momento no voy a citar marca porque lo estamos trabajando en b pero todavía no, no ha salido. Sí. Espero que te haya ayudado en poder estar combatiendo tu psoriasis. No he hablado en ningún momento de crema de corticoide. No he hablado en ningún momento de entrenamiento. He hablado de ayuno intermitente, de nutrición y de suplementación. ¿Por qué no te he hablado de lo demás? Porque evidentemente, si te compras una, te vas al médico y el médico te prescribe una crema de corticoides, verás que con una crema de corticoides, la psoriasis, los síntomas se van a ir como cuando tienes un dolor de cabeza o un dolor en el cuerpo y te tomas ibuprofeno. Sin embargo, pues no te voy a recomendar este tipo de herramienta alopática porque no es la solución. La solución es tratar a la causa. Y en este tipo de caso no va a haber un entrenamiento específico para combatir las psoriasis. no va a haber una duración de ayuno específico para combatir las psoriasis. lo que sí va a haber es una nutrición antiinflamatoria, es decir, evitar todos los compuestos probablemente inflamatorios para ti, una suplementación que va a apoyar todas estas vías antiinflamatorias y antioxidantes y mantenerse en un ligero déficit calórico porque es básicamente el mejor antiinflamatorio posible. No quiero ver ahí de estar ganando peso o ganar masa muscular y pasarse de calorías todos los días. Todo esto no se te va a ir porque básicamente estar en un exceso de calorías es inflamatorio. Si estás con un componente inflamatorio por un lado... La inflamación que tienes en la piel difícilmente se va a ir.